0: Bien, Bonjour, dans le cadre de ce cours d'option euh, qui est intitulé études marketing, David Gotland m'a demandé de vous parler de la relation commerciale dans les études marketing. Alors il y a une question qui s'impose tout de suite, euh, c'est de savoir pourquoi parler de relations commerciales dans un cours où essentiellement on se focalise sur les techniques, c'est-à-dire les techniques statistiques, tricroisées, analyse multivariées, techniques d'études au sens général du terme. Eh bien, pour répondre à cette question sur l'utilité du cours, moi-même, je vais vous poser deux questions. Euh, quelle serait l'utilité d'une étude qui ne répondrait pas aux besoins du client Première question. Et deuxième question, c'est quel serait le sentiment de votre client si vous lui présentiez des résultats qui sont faux Eh bien, je crois que ces deux questions, elles justifient que l'on s'intéresse un peu plus au côté commercial du métier de chargé d'études, sachant que vous allez surtout travailler dans ce cours sur le, la partie technique de ce métier. Alors pour discuter de ces choses, on va procéder de la façon suivante. J'ai préparé quelques points et je tiens tout d'abord à souligner que... Cette vidéo, où les différents points que nous allons voir rapidement ne se substituent pas au cours, mais qu'elles sont là simplement pour donner un fil rouge, et on va pouvoir rediscuter et travailler sur des exercices autour des différents points que je vais citer au cours des séances de face à face, enfin organisées en face à face. Pardon. Alors, euh, comment organiser cette présentation vidéo et Bien d'abord, je vais vous présenter quelques exemples qui montrent l'intérêt de se préoccuper de la relation commerciale dans les études marketing. Ensuite, eh bien, on va s'intéresser au moment de vérité, comme on les appelle, de la relation entre le chargé d'études et puis son client, de façon à, à voir à quel moment cette relation commerciale est déterminante, et on verra qu'il y a trois grands moments qui, à notre avis, sont clés, même si l'ensemble de la relation, bien entendu, est importante. On s'intéressera par la suite à quelques points précis, analyser les besoins d'études, rédiger une proposition d'étude, et puis le dernier point, présenter des résultats d'études. Mais commençons par le premier point, quelques exemples pour commencer. Alors le premier, le premier exemple, d'ailleurs tous les exemples sont des exemples vécus, euh, est l'exemple suivant. Euh, cet exemple s'appelle le syndrome du junior, alors c'est quelque chose que l'on constate souvent, notamment lorsque l'on travaille avec euh, des, des étudiants de première année d'école de commerce, de deuxième année qui sont en junior entreprise et qui sont confrontés à leur première relation commerciale, et dans le cas suivant on est souvent confronté à la chose suivante. La réponse du chargé d'études, oui, bien entendu, sans problème, ça va se faire, ne vous inquiétez pas, nous avons la technique pour, nous serons à l'heure, il n'y a aucun souci, sachant que la question du client, et c'est du vécu, euh, ça a eu lieu il y a deux ans euh, dans l'équipe junior entreprise, la demande du client était tout simplement de tester, de faire évaluer à un groupe de consommateurs 60 produits dans une table ronde qui aurait une durée d'une heure et demie. Alors, qu'est-ce que euh, cet exemple est euh, Loin de moi l'idée de me moquer des gens de la junior entreprise, puisque euh, enfin, toutes les études qui sont faites les sont, fait, sont faites sérieusement, simplement on insiste ici sur un point. C'est qu'il est important d'une part de comprendre les besoins du client et d'autre part d'être force de proposition face à ces besoins. Car on voit bien à travers l'exemple ici qu'il est absolument irréaliste de pouvoir faire évaluer 60 produits en 1h30 dans une table ronde par une douzaine de consommateurs. Donc retenez déjà ça, comprendre les besoins du client et être force de proposition face à ce client dans le domaine des études. Deuxième exemple vécu, c'est ce qu'on a appelé « tir croisé chez le client ». Bah écoutez, c'est tout simplement, et j'ai mis ici euh, la photo d'un excellent film des Tontons Flingueurs, euh, où euh, très simplement, tout des, toutes les personnes sont amies au début, et puis finalement, au fur et à mesure de l'avancée du film, il y a de plus en plus de massacres, tout le monde s'entretue, enfin bref, c'est un film comique des années euh, 60, mais qui est assez révélateur d'une situation qu'on peut vivre parfois chez le client, où lorsque vous présentez les résultats, ben, soudainement, vous sentez des tensions euh, de la part du client, et notamment parce que les clients, lorsque vous présentez les résultats, n'ont pas l'impression que vous répondez aux questions qu'initialement ils avaient posées. D'accord et, et très rapidement, ça peut monter en épingle quand vous dites, ben, le, par exemple, ce test publicitaire est excellent puisque il permet d'avoir, de générer une notoriété très forte de la marque, et qu'en face le client vous dit, ben, moi, la notoriété, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le produit va être acheté. On sent bien qu'il y a un décalage dans le discours et ce qui montre qu'il y a quelque part une absence de compréhension des besoins du client ou peut-être un changement d'objectif dans la tête du client entre le moment où il vous a commandé l'étude et le moment où vous lui présentez les résultats. Alors, implication concrète, bon, on le verra tout à l'heure, le briefing, c'est un document que l'on remplit, que l'on fait signer au client, dans lequel on va noter tous les objectifs qu'il vous demande d'atteindre et toutes les questions auxquelles il aimerait avoir des réponses. Dernier exemple, un petit exemple sur la présentation des résultats. Alors ça, ça a été lu dans un journal de bord d'une compagnie aérienne, hein, dont vous voyez le, le nom là sur l'écran. Et il y avait quelque chose d'assez amusant qui était marqué, c'était un document qui faisait la, la promotion de la régularité de la compagnie aérienne, et donc des retards qu'ils pouvaient rencontrer. Et donc on voit la chose suivante, eh bien, le nombre d'avions dans le départ ont lieu à l'heure, là je me, je me permets de lire, British Airways 70%, EasyJet 68% et Air France 65%. Donc visiblement cette compagnie aérienne a une très bonne euh, régularité et un très très grand nombre d'avions qui partent à l'heure. Puis le deuxième point c'est en moyen de retard euh, pour la compagnie, 25 minutes. Alors ce qui est assez intéressant, ben, c'est plutôt la question qu'on doit se poser, c'est celle du mode de calcul. Est-ce que les 25 minutes, euh, ce temps moyen, ne prend en compte que les avions qui sont en retard, ou est-ce que c'est le temps moyen, y compris euh, les avions qui ont 0 minute de retard Si tel est le cas, ça veut dire que les avions qui ont du retard ont vraiment beaucoup plus de retard que la durée moyenne de 25 minutes. Pourquoi je vous parle de cet exemple ben, Tout simplement pour vous montrer qu'on peut très vite dans la présentation des résultats, biaiser la réalité ou induire des clients ou des auditeurs en erreur. D'une une très grande vigilance à apporter également sur la structure des présentations. Ce qui va nous amener, dans un deuxième temps, d'accord, à finalement faire le point des différents moments de vérité, euh, dans la relation entre un client, entre un chargé d'études et son client. Alors quels sont ces moments de vérité eh bien, Je vais les exprimer à travers ce qu'on appelle la courbe du S inversé de la réalisation d'une étude de marché qui commence généralement par la demande d'un client ou par un appel d'offre. Un appel d'offre, c'est une demande qui est émise de façon formelle. Euh, par exemple, dans un journal officiel, on apprend qu'il y a une étude à réaliser. Mais prenons simplement le cas de la demande d'un client. Suite à ça, qu'est-ce qui va être réalisé de votre part, de la part du chargé d'études Une analyse des besoins d'études une reformulation des besoins, donc une écoute du client. Bien entendu, de cette écoute, vous allez devoir définir la problématique de l'étude. La problématique de l'étude, c'est généralement, et dit autrement, la problématique marketing à laquelle doit répondre l'étude. Notre problématique est de savoir, par exemple, euh, comment relancer tel ou tel produit, savoir quelle campagne de publicité choisir. Voilà des exemples de problématiques. De la problématique découlent des objectifs, très clairement d'étude, Puisqu'il s'agit de définir quel pub on va choisir, nos objectifs seront de, par exemple, donner euh, les niveaux de notoriété, de classifier les publicités en fonction de leur intérêt auprès des consommateurs, etc. De là découle le choix méthodologique, va-t-on faire une étude quantitative, euh, postale, en face à face, par téléphone, combien de personnes interrogées quelle est la taille de l'échantillon, bref, tous les éléments qui sont au cœur de cet électif et que vous avez vu euh, dans les cours euh, spécialisés à cet effet. Une fois que l'on a fait ça, ben on va passer là à la vraie phase terrain, analyse des informations préexistantes. Exemple, si une étude a déjà été faite sur le même sujet, peut-être qu'on va reprendre le même questionnaire. On gagne du temps, ça permet de comparer les résultats, d'où l'intérêt de se poser la question des informations existantes. Et puis une fois qu'on a fait ça, ben on passe dans la conception des outils. On crée le questionnaire qui va nous servir à faire le recueil quantitatif. L'étude se déroule sur le terrain, là on est très attentif à la taille de l'échantillon, la structure de l'échantillon, la façon dont se déroule l'enquête. Je vous donne l'exemple d'un de vos collègues qui a fait une étude de satisfaction pour la SNCF pendant des grèves de cette même compagnie. Imaginez l'impact sur les résultats, d'accord Donc des petits, petits détails dont il faut avoir conscience également. L'analyse, bien entendu, c'est le cœur de la valeur ajoutée du chargé d'étude et la présentation des résultats qui est importante. Et bien quand on considère chacun de ces moments, il est très clair, et l'on voit au quotidien dans les instituts d'études, que chacune des étapes fait l'objet d'une discussion entre le chargé d'études et son client. De ces différents moments, nous, finalement, on fait une synthèse des trois moments clés, des trois moments pour lesquels il y a le plus d'enjeux, à la fois pour le chargé d'études et plus largement pour la qualité, de, la qualité technique de l'étude de marché qui va être réalisée ou de l'étude marketing. premier moment clé, c'est la compréhension des besoins, d'accord c'est un travail d'investigation. C'est, comme d'ailleurs tout, enfin, tout travail commercial, la euh, première étape importante dans laquelle on va essayer de comprendre ce que veut le client. D'accord Alors, On verra un petit peu plus tard que, généralement, l'outil qui va nous aider pour ça, c'est le briefing. Deuxième étape, c'est la reformulation des besoins d'études. Elle est importante pour deux raisons. D'une part, parce que elle va euh, assurer le client que vous avez bien compris ses besoins. Et puis, d'autre part, parce que sur la base de cette reformulation, vous allez construire la proposition d'études, qui est un document contractuel et qui va vous engager dans la réalisation d'études. Et puis, le dernier point, bien entendu, qui est important, c'est la restitution des résultats. Parce que c'est un petit peu le moment où vous allez transférer les informations que vous avez collectées au client qui vous a payé pour ça. Et on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de dangers qui sont liés à ces, pré à ces présentations ou au rapport d'études que vous allez rédiger par la suite. Alors, analyser les besoins d'études, très classiquement, une question qui vient souvent et qu'on entend par exemple souvent de la part des clients de junior entreprise, j'ai besoin d'une étude de marché. Alors, si vous ne reformulez pas, vous allez prévoir l'étude de marché complète et vous allez créer, rédiger une proposition dans laquelle vous allez mettre étude des, une étude consommateur, une étude distributeur, une étude concurrence, une étude de la législation, une étude macroéconomique, une étude de tout ce que vous voulez, qui va générer une, un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le producteur va vous dire Ah, mais non, c'était pas ça pour moi une étude de marché, c'est juste interroger une centaine de distributeurs, point parce qu'il y a tel et tel besoin. Et bien Si vous en arrivez à ce stade, c'est que vous avez mal fait votre travail d'analyse des besoins commerciaux d'analyse des besoins d'études, pardon. Et euh, donc, de, pardon, hop, voilà, euh, je me trompe dans la manipulation des boutons, comme vous l'avez vu. Et dans, en tout cas, vous aurez mal fait votre travail dans l'analyse des besoins du client euh, en termes d'études marketing. Alors les grands principes, quels sont-ils Vous les avez sous les yeux, c'est ne jamais se contenter de la compréhension de la problématique telle que décrite spontanément par le client potentiel. Si vous êtes peu expérimenté et lui plus expérimenté, il va naturellement prendre l'ascendant sur vous et va dire ben, « c'est très simple ». Euh, pour cette étude, vous allez me faire 10 entretiens KI et ça sera bien bon. Et vous, allez dire oui, bien sûr, c'est chouette, j'ai vendu 10 entretiens KI. Si ce n'est que vous ne répondrez pas à la problématique et que très probablement, euh, les résultats seront insatisfaisants par rapport à la question de fond qui a été posée. Donc, il faut savoir prendre l'ascendant et pour ça, poser des questions. Ça montre aussi d'ailleurs l'intérêt que vous portez à, au client à l'étude, à sa problématique, à son secteur d'activité. Et puis surtout pour vous, ça vous permet de collecter toutes les informations sur le contexte de l'étude. Pourquoi est-ce que le client réalise cette étude? sur les objectifs qu'il veut atteindre, sur la méthodologie que vous pouvez mettre en place, sur les résultats que vous allez pouvoir proposer. Donc ça vous permet à la fois d'avoir une discussion ouverte, puisque généralement ça se fait à l'oral, dans laquelle vous collectez ses besoins, puis vous commencez à euh, proposer des solutions. Tiens, ici on faisait une étude auto-administrée, qu'est-ce que vous pensez de ce mode, est-ce que ça vous conviendrait tel que vous me l'avez décrit, moi je pense que c'est pertinent, vous, qu'est-ce que vous pensez de lauto administrer etc. etc. » Donc il y a vraiment un travail important à faire pour ça. Donc on travaillera en face-à-face -face sur la notion de briefing. Quelles questions on pose, dans quel ordre, quels sont les sujets dont on peut parler, quels sont les sujets qui sont interdits, peut-on parler du budget qu'a le client pour réaliser son étude, oui ou non Mais On s'apercevra que c'est peut-être oui ou c'est peut-être non, je maintiens le suspense jusqu'à la séance en face-à-face, -face, bien entendu. Euh, en tout état de cause, pour réaliser, euh, et en tout cas pour formaliser cette première étape, on utilise un briefing. Alors, un briefing, c'est simplement un document dans lequel on va poser un certain nombre de questions, et puis on va marquer noir sur blanc les réponses, et le chargé d'étude, comme le client, à la fin vont signer, en disant voilà, euh, quel est l'objectif de l'étude L'objectif de l'étude est de savoir si cette publicité est euh, satisfaisante en termes d'amélioration de la notoriété. D'accord. Et sur ce briefing, eh bien, on euh, se met d'accord sur les objectifs de l'étude et sur les grandes questions auxquelles on doit répondre. Et c'est quelque part le début de l'engagement contractuel, du chargé d'études et surtout du client. Alors suite à ça, bien entendu, on va passer au stade où nous on reformule les besoins d'études et généralement ça se fait sous la forme d'une proposition d'études. Alors ici, euh, je vous laisserai arrêter quelques minutes la vidéo et regarder le transparent. Vous avez un exemple dans lequel on explique euh, le contexte, l'objectif, la méthodologie, les coûts et l'équipe de travail d'une étude qui est réalisée pour une entreprise qui a un problème publicitaire à résoudre. D'accord Donc coupez la vidéo 5 minutes et regardez ce document Qu'est-ce que l'on retient euh, de l'exemple que vous venez de lire Eh bien, tout simplement que euh, dans les grands principes à retenir, lorsque vous construisez une proposition d'étude, il faut à minima trouver les choses suivantes. Euh, vous reprenez le contexte et vous l'écrivez. C'est une partie qui peut être généralement courte. Simplement, ce qui est important, c'est de voir et de bien situer le niveau de problème marketing de votre interlocuteur. S'agit-il pour lui d'explorer D'accord. Je désire comprendre comment se segmente mon marché. Je désire découvrir quelle est la typologie de mes clients. D'accord, on cherche à explorer quelque chose on part de l'inconnu, on va essayer de formaliser un certain nombre de, de résultats, de données ou alors une autre, une, un autre élément de contexte c'est choisir une solution parmi N j'ai six produits de six couleurs différentes, je ne sais pas lequel sera le mieux accepté, d'accord, donc essayons de voir grâce à l'étude lequel je dois lancer sur le marché et puis l'autre c'est aussi valider une solution choisie vous avez décidé euh, de lancer le produit C, Eh bien on va valider que ce produit C aura une un bon écho sur le marché, on va bien se vendre, on va déterminer par exemple la part de, poten, de marché potentiel à deux ans ou à trois ans. Et puis de ce contexte, qui est important parce qu'il va euh, bien entendu euh, un, un, avoir des conséquences sur les objectifs et sur la méthodologie, eh bien une fois que vous avez écrit le contexte, vous écrivez les objectifs. Compte tenu du contexte, voilà les objectifs que nous retenons. Définir la part de marché à deux ans de ce nouveau produit. Donc les objectifs, c'est l'ensemble des engagements du cabinet d'études en termes d'informations et d'analyses à fournir au client. C'est-à-dire que des objectifs, on va savoir finalement qu'elle est livrable à la fin, qu'est-ce que le client aura en termes d'informations restituées. Ensuite, la méthodologie, ensemble des moyens qui seront mis en œuvre par le cabinet d'études de façon à répondre aux objectifs fixés par l'entreprise cliente. si C'est un point important parce que c'est vraiment peut-être l'engagement le plus fort que vous avez. Si vous avez euh, dit que vous allez faire un questionnaire en face-à-face, une fois que vous avez signé le contrat, hors de question d'aller faire un questionnaire auto-administré. Si vous avez dit que vous allez interroger 250 clients, eh bien, euh, vous interrogerez 250 clients. Alors, souvent, la difficulté euh, vient de la précision, par exemple, de l'échantillon qui est choisi. Disant euh, interroger 250 ménagères de moins de 50 ans, ce n'est pas difficile, ça se trouve facilement, il y a un nombre important de consommateurs qui ont ce profil, donc très bien. Maintenant, euh, pouvoir interroger 250 personnes, cadres de plus de 40 ans, travaillant dans le secteur des télécoms, possédant tel modèle d'appareil téléphone mobile, on s'aperçoit tout de suite qu'on aura beaucoup plus de mal à le trouver. Donc pour le chargé d'études, ça veut dire un coût supplémentaire, du temps supplémentaire. Donc tout ça doit être retranscrit dans les éléments suivants, coût et délai. Alors les coûts, généralement, on s'arrange pour distinguer deux choses, le coût de la prestation et puis le coût des frais. Enfin, le, les, les frais par exemple les frais de déplacement des enquêteurs euh, si on interroge des consommateurs nous allons peut-être leur offrir des places de cinéma il faut bien que quelqu'un les paye donc on les inclut dans le budget d'études puis il y a certaines études dans le domaine médical par exemple quand on rencontre des médecins certains parfois souhaitent être, être rémunérés comme s'ils faisaient une consultation bien, dans ce cas là il y a également un coût qu'il si faut prévoir c'est une pratique de marché, il faut le savoir mais il ne faut pas l'oublier dans sa proposition parce que après, sinon bien, le coût euh, il est pour vous enfin le délai dans les délais, soyez très vigilants, à éviter à proposer des délais hors période vacances scolaires et hors période de fête. Si vous faites une proposition au mois de juillet, euh, qu'on vous promettez un délai de réalisation de un mois, c'est-à-dire que le terrain aura lieu au mois d'août, ce qui est une stupidité absolue, puisque au mois d'août, euh, les gens partent en vacances, la fréquentation des villes n'est plus celle des habitants habituels, etc. etc. donc vous biaisez les résultats. Il faut proposer systématiquement de commencer l'étude en septembre. Ça fait partie des quelques petites astuces à euh, mettre en œuvre. Alors cette proposition d'étude, vous l'avez comprise, elle se, euh, elle se distingue généralement de cinq parties qu'on a décrites et que je ne vais pas reprendre maintenant. Euh, juste petite précision, d'expérience, une proposition d'étude, ça peut faire quatre pages, comme ça peut faire 100, 150, 200 pages. Euh, ça dépend de la complexité des attentes des clients. Lorsque, par exemple, vous répondez à un appel d'offres de la Commission européenne, qui vous demande de faire une étude, on sait déjà qu'il y a à peu près 50 ou 60 pages d'annexes administratives, financières, qui montrent que votre entreprise, votre institut d'études n'est pas en faillite, que vous n'êtes pas en redressement judiciaire ou je ne sais pas quoi. Donc ça, ça peut être très très lourd. Et puis, donc ça c'est sur l'aspect relation commerciale, on a vu jusqu'à maintenant comprendre les besoins, les traduire en proposition d'études. Il y a un troisième moment qui est important, c'est lorsque vous revenez chez le client avec les résultats. Alors, qu'est-ce enfin, qu qui est important, qu'est-ce qui est marquant, sur quel point on va essayer de travailler en face à face ben, C'est les choses suivantes. Voilà un exemple, extrait d'un rapport, et c'est la première page du rapport qu'on peut lire. Et qu'est-ce qui est marqué Critères de pondération, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, du, deux chefs de ménage. Alors, ah, du, deux chefs de ménage, tout de suite, ça fait une mauvaise impression. Pourquoi Parce qu'il y a une erreur. Il y a une erreur qui est stupide, c'est euh, la position de « du » et « de ». D'accord, Ça paraît rien. Seulement, ça peut tout de suite engendrer un doute chez le client. D'accord Si l'Institut si n'a pas relu son rapport, s'ils sont allés un peu vite, et s'il y a déjà une erreur à la première page, je vous raconte pas ce que ça va être quand on va aborder les chiffres. D'accord Donc, méfiance, on voit tout de suite que c'est un moment où votre travail peut être très rapidement mis en cause, et vous aurez peut-être fait l'étude la plus sérieuse du monde, s'il y a déjà 10 fautes sur la première page, ou s'il y a une erreur de chiffre, tout de suite, croyez-en l'expérience, euh, vous allez être en difficulté. Alors il y a un autre exemple, je continue. Donc euh, un, un extrait du rapport un moment qui dit « Comme pour de nombreux sondages en matière de comportement d'hygiène, etc. etc. Les Français sont 99% à déclarer se nettoyer régulièrement les oreilles. » Et juste après, il nous montre le tableau. Et régulièrement, en fait, les 99%, c'est tous les jours, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, plusieurs fois par mois, une fois par mois, moins souvent, rarement, jamais. Alors par exemple, ils intègrent le rarement ou le jamais dans euh, les 99% de régulièrement. Excusez-moi, mais il y a euh, probablement un, une erreur entre le régulièrement et puis le détail des fréquences qui est donné. Alors simplement, c'est quoi C'est un commentaire qui a été écrit par le chargé d'études dont on peut euh, s'interroger de, de la pertinence lorsqu'on voit les chiffres qui sont juste en dessous. Et ça, c'est une petite somme de problèmes qui peuvent vite mettre en doute euh, le client et qui peuvent le faire douter par rapport à la qualité de l'étude ou la qualité de l'analyse qui a été faite. Et donc, ça peut générer tout de suite un, un doute. Alors, puisqu'on parle des doutes, euh, pour les grands principes, j'ai décidé de vous présenter les grands principes pour saboter une présentation. D'accord, au moins, euh, vous, les, vous, vous en aurez conscience, et bien entendu, on essaiera d'apprendre à les éviter. Alors, arriver, euh, saboter une présentation, c'est arriver en retard, par exemple. Euh, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrive jamais d'ailleurs hein, chez les étudiants ou même euh, chez nous Arriver en retard, euh, quand vous rentrez dans une salle où le directeur marketing les chefs de produits, la direction générale est déjà là et vous attend croyez-moi, euh, ça peut euh, créer quelques soucis puis tout de suite ça met une mauvaise ambiance pour la présentation et sans, avant même d'avoir commencé, vous pouvez vous euh, retrouver en position de faiblesse donc c'est un petit peu gênant Deuxièmement, ne sachant pas qui vous écoute, vous, vous focalisez l'attention sur une personne et finalement, ben, vous apercevez que ce n'est pas lui le décideur. Ou alors, vous n'aviez pas compris qu'il y avait le directeur général qui était dans la salle, dont l'avis sur le sujet que vous traitez est foncièrement différent des deux personnes qui étaient à votre droite, et vous allez rentrer au milieu d'une guerre que vous n'allez pas comprendre. Donc toujours, c'est des, ben, des précautions très simples, faire un tour de table. Euh, essayer de savoir qui est là, etc. C'est très bête, mais c'est très efficace et ça peut vous ruiner une présentation. En ayant oublié ou mélangé ces transparences et fichiers PowerPoint. Alors oui, effectivement, on ne sait plus où on en est dans la présentation. Euh, on s'aperçoit qu'il manque un tableau, que finalement le tableau n'est pas dans, le dans les transparents secours, etc. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise l'ordinateur. Euh, petit cas vécu, dans une présentation, j'ai réussi à euh, le, enfin, le, le ça m'est arrivé une fois, le barco est tombé en panne, le rétroprojecteur, la lampe a cassé, l'ampoule de secours a cassé. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là Heureusement, j'avais cinq jeux papier que j'ai pu distribuer autour de la table, mais sinon vous êtes vraiment mal. Quoi. Quand il n'y a plus d'outils de présentation, on s'aperçoit que c'est pas de votre faute, mais ça crée un climat qui n'est pas propice à l'écoute des résultats et à la discussion sur le fond. En détaillant longuement la méthodologie, alors ça c'est un point qu'on qu retrouve souvent, c'est euh, le chargé d'études se protège derrière, tellement derrière la technique qu'il en devient laborieux, c'est-à-dire qu'il passe du temps à justifier l'échantillonnage, la méthodologie, or soyons à peu près convaincus que le client, dans la mesure où il a accepté avant la méthodologie, euh, certes peut euh, vouloir revoir les cinq ou six points clés, mais c'est pas la peine d'y passer un quart d'heure. Passons vite au résultat, c'est ça qui l'intéresse, ce sont les, les, les éléments d'analyse de ces problématiques. Autre point, le cinquième, commencer par présenter des résultats faux ou laisser planer un doute. Euh, alors le doute généralement, il peut venir de totaux qui ne seraient pas 100 euh, Exemple, donc dans cet échantillon, il y avait euh, des moins de 30, des moins de 30 ans, des 30 ans et plus, euh, des 30 ans à 50 ans, des 50 ans et plus, autres. D'accord, On s'aperçoit, quand on fait la somme, que ça fait 101%. On va vous dire, mais pourquoi ça fait 101% Il y a une erreur statistique, hein, une erreur de fichiers informatiques. Non, c'est simplement souvent des arrondis. Donc, arrangez-vous, vous, lorsque vous présentez les résultats, à arrondir et à, en recalculant, à vous assurer que la somme sur vos transparents fait 100%. Autre euh, grand problème que l'on rencontre chez les chargés d'études débutants, c'est euh, se rassurer avec des chiffres. Et donc... Dans cet échantillon, 30% des moins de 50 ans, qui eux-mêmes représentaient 20% des 10% de sous-échantillons que nous avons analysés, eh bien, sont à hauteur de deux tiers et trois quarts pour euh, l'autre part, euh, heureux du produit que vous leur présentez. Entre le moment où vous commencez la question et la fin, on comprend plus du tout euh, l'élément où vous vouliez en venir. Donc, généralement, on s'arrange sur un transparent pour se focaliser sur deux ou trois chiffres clés. S'il n'y avait que deux ou trois choses à retenir, voilà celles qu'il faudrait retenir. Évitez plus, euh, plus de chiffres euh, parce que vous allez être en difficulté. Euh, D'autres grands principes, euh, évitez d'adopter un ton professoral. En arrivant autour de la table, et bien, écoutez, je vais vous expliquer ce qui se passe sur votre marché, ce n'est pas compliqué. Je suis un très grand chargé d'études et euh, je vais euh, bien entendu vous euh, révéler les causes de l'échec de votre produit. Alors, sois, évitez d'être trop euh, distant des gens, trop professoral, mais arrêtez-vous souvent, demandez s'il y a un accord euh, qui a été fait, euh, s'il y a un accord sur les résultats, comment on peut expliquer les différences, est-ce que tout le monde suit bien, est-ce qu'il n'y a pas de problème particulier, etc. Mais euh, quand on parle de ton professoral, on parle de ton très académique, euh, ou alors pensez à des personnes qui sont parfois impertinentes, qui pendant une heure parlent sans s'arrêter. Euh, c'est bon, j'en suis qu'à 24 minutes pour l'instant, donc je ne fais pas partie de cette catégorie, vous l'avez bien compris. Euh, autre moyen de saboter une présentation, confondre son avis personnel et résultat d'études. Oui, alors 30% des gens n'aiment pas votre produit, ça ne m'étonne pas parce que moi je l'ai essayé vraiment quand euh, j'ai ouvert le paquet et il est tombé par terre, donc c'est vrai que vous devriez avoir votre packaging. Alors ça, généralement, ce sont des points qui sont absolument inintéressants et sur lesquels on ne vous demande pas votre avis. Vous, votre avis, c'est enfin, votre rôle, c'est la neutralité, c'est de présenter des résultats, de euh, retranscrire l'opinion des gens qui ont été interrogés dans l'échantillon. Ce n'est pas de donner votre opinion, sauf si on vous la demande bien entendu. Euh, neuvième point, ne, en n'ayant pas organisé sa présentation à partir des spécificités des décisions à prendre. Oui, généralement, c'était l'exemple du début, si vous venez ici pour parler de la notoriété de la marque, ce n'est pas la peine de parler pendant trois heures de l'image et puis pendant cinq minutes de la notoriété. Et ayez toujours en tête les objectifs de l'étude et construisez votre présentation par rapport à ces objectifs. Adoptez un ton et un style de présentation décalés. Euh, oui, c'est très vrai. Il y a certaines entreprises, par exemple, où euh, le costume et la cravate sont de rigueur. Dans bon, ces cas-là, mieux vaut euh, être habillé de la même façon. Dans d'autres entreprises, ça peut être quasiment un facteur de rejet. Donc toujours, euh, rentrer en communication, c'est aussi euh, par le verbe, par la tenue, euh, par les valeurs, et eh bien s'adapter euh, aux, aux besoins du client, au ton du client. En présentant des transparents comprenant des fautes d'orthographe, ou ouais, axer sur la forme plus que sur le fond. Alors parfois il y a un chiffre et puis euh, il y a du flash de partout autour, ça clignote, il y a des petits Père Noël qui apparaissent, etc. Honnêtement, c'est pas ce qu'on vous demande. Certes, la forme c'est une qualité importante, on n'est pas la peine d'en mettre trop. Euh, il y a quelques règles à respecter qu'on verra également. Et puis, euh, le douzième point, c'est considérer en entrant dans la pièce avant le début de la présentation que c'est gagné d'avance. Parce que, pour, du fait des onze points précédents, notamment les premiers, une présentation peut très vite devenir un calvaire et peut très vite devenir un échec, alors qu'au départ, il n'y avait aucune raison pour que ça se passe mal. D'accord Donc, soyez très vigilants. On reverra des exemples, on va travailler sur des problématiques euh, très particulières qui peuvent vite vous amener à euh, être en difficulté. Donc je reprends les trois points clés qu'on va travailler dans les séances face à face. L'analyse des besoins du client en termes d'études, savoir les transformer, les traduire en propositions d'études, et puis lorsqu'on a fait l'étude, eh savoir présenter les résultats. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon cours. Merci.